0: Bem-vindos a mais um 4 Clube de Jogos. Eu sou o Safira da Noite, Mads, e comigo estão Arara, Oi. Rony Oi. e Storm. Olá. E o jogo dessa semana é The Messenger. The Messenger ele é um jogo que parece muito com Ninja Gaiden, ou seja, você é um ninjinha, você vai da esquerda pra direita, você tem uma espadinha, você joga um shuriken de vez em quando... Porradaria 3, The Messenger. Exatamente. Dá pra perceber um pouco que é a mesma influência. Os dois bebem do mesmo pote com toda certeza. A história de The Messenger é que você é um aprendiz de ninja, barra sei lá o que, e você está lá de boa no seu vilarejo aprendendo coisas muito legais, como bater com a espada e pular depois, porque quando você bate com a espada você pode pular mais uma vez, todo mundo sabe disso. Tipo no Tipo no Arturo. E aí de repente vem um demônio e fala assim: olha que hora o seu vilarejo explode tudo. <risos> E aí tem uma, tem uma profecia de que tem o guerreiro do oeste, o herói do oeste e vai salvar todo mundo. E você tá lá tipo, oh, cadê o, o herói do oeste? E aí aparece o um cara e fala, eu sou o herói do oeste, toma esse, esse, esse pergaminho e vai entregar ele na montanha mais alta que existe. E você, ok. E aí você começa a andar pra direita. E no começo parece que é um joguinho bem assim, simples mesmo, mas com o tempo ele vai revelando a sua mão. E o que vocês acharam de The Messenger?
1: Horrível, não, brincadeira, eu gostei.
2: Eu achei ele ótimo, muito ótimo. Bastante ótimo.
1: É, é um bom jogo.
3: Ele, ele me entreteve nesse fim de semana.
1: Vai ser uma pergunta injusta, mas eu, que, eu quero fazer aula de qualquer jeito. O que, que vocês preferem, esse jogo ou Bloodstained?
3: Esse jogo. Eu
0: acho que é uma pergunta
2: muito justa.
1: Eu acho que é diferente porque esse é mais paródia e o Bloodstained é um pouco mais sério.
2: Não. Não, você jogou pouco.
1: Então, não, não cheguei no final, não terminei ele, realmente.
0: Nesse jogo tem uma reviravolta no meio que muda um pouquinho o gênero dele. É o que a gente tá tentando, assim escapar um pouco de falar, mas na verdade aqui no meio do jogo ele vira um pouco Metroidvania. Ele vira totalmente o Metroidvania. Ele vira totalmente o Metroidvania, só que as, as fases são um pouquinho menores do que o Metroidvania normal, eu acho, não sei.
1: Você passa muito, até onde eu joguei pelo menos, você passa muito por lugares que você já passou. Tem um pouco de reaproveitamento na coisa do Metroidvania, mas depois tem a, tem, eu imagino que tem fases que você não visitou. Uhum. E é dessas fases eu não posso falar sobre.
2: É bastante interessante porque, uh, primeiro porque ele te engana, tipo... 3 quatro horas de jogo dentro que ele vai te fazer essa revelação. Dizendo, ah, é, é simplesmente um, um clonezinho de Ninja Gaiden bonitinho. E de repente ele estoura a tua cabeça e te mostra que, olha, tem um monte de segredos e tal.
3: Talvez a beleza do jogo esteja justamente em ele se sustentar nessas quatro horas até ter a revelação e ficar maior ainda o jogo.
0: A gente jogou Pony Island duas semanas atrás. E Pony Island é justamente o contrário. É um joguinho boss que fala, ah, oh, mas não é o que parece... Esse aqui tipo É, a gente é um Ninja Gaiden É da hora, né? De vez em quando a gente faz umas piadas Ele é
1: autoconsciente de um jeito inteligente
0: É, não As piadas que ele faz também são No começo tava meio que me deixando meio não sei Sério? Eu, eu achei ele
1: engraçado Mas
0: isso. Depois o, o mercador cresceu assim e, e as piadas dele começaram a ficar melhores Caralho,
1: as histórias dele são muito boas as, uhum.
2: Tem umas histórias que são bem boas mesmo Eu joguei em inglês Mas eu assisti o Mads streamando em português e Eles conseguiram traduzir bem Em ambas as línguas assim O ritmo o, do humor se manteve Sim, o que é muito difícil de fazer. Você consegue sentir que é uma conversa bastante natural e você acaba rindo involuntariamente, é bem legal. Eu acho que a escrita desse jogo é uma das melhores que a gente viu aqui. e Principalmente pra um jogo que não precisava ter escrita nenhuma.
0: Um jogo que tipo simplesmente é e você é um heróizinho e ele anda pra direita. E, e eu acho que é isso que faz a,
3: a surpresa dele funcionar. Mas a escrita, ela ela complementa tanto o jogo. Tanto na primeira metade quanto a segunda e a terceira.
1: O que diferencia ele é de um joguinho desse, desse gênero normal é que ele é muito autoconsciente e ele é muito bem escrito. Porque esses jogos geralmente não são bem escritos, sabe? O que, que você entende como autoconsciente? Ele faz muita alusão a outras mídias onde tem um herói, o herói tem que salvar o mundo e você não presta muita atenção nos personagens secundários. A autoconsciência que eu digo é no sentido de é, nós somos um jogo, vamos zoar jogos é, através do fato de que nós somos um jogo.
2: Eles mencionam outros jogos, mas na maior parte eles estão falando do, do próprio jogo, assim. Eu não eu vejo eles eles também mencionam coisas como tipo a felicidade pra alguns é, ser, é ter é,
0: a devolver assinar a publicação do seu jogo que também é um comentário tipo fora do mundo mas que tudo bem
1: ele quebra às vezes
0: ele quebra mas não é o foco isso que é importante tem uma história de verdade ali por trás e tudo bem os caras zoarem porque a conversa que você tem claramente tem
2: questões de tempo e espaço que você não entende completamente no começo do jogo tem uma, uma parte muito engraçada nesse sentido que logo depois que você termina a parte do dragão o dragão vira pra você e fala Nossa, essa parte foi tão divertida que eu acho que valeria um até um segundo playthrough
1: pra poder jogar ela Eu gosto bastante do dragão é Provavelmente é um dos meus NPCs favoritos Cara, a parte do Golem foi a parte que eu desse nesse jogo
3: O jogo ele tem bastante humor e, to e todos os personagens dá pra gostar deles O próprio Necromante, que é um dos primeiros personagens Tipo, e e eu percebi durante a dungeon inteira que ele sempre aparecia de costas eu, hum, tem tem, tem caroço nesse engu
1: ele prepara bem essas piadinhas eu, 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 eu aprecio isso
0: Ele parece que é só uma piadinha besta, sim Mas aí o personagem do Rufino Ele depois se derrota, ele fala, não, não quero mais fazer maldade E aí depois você vai pro futuro E descobre que ele estudou um monte de coisas Sobre você, tipo, ah, você vai voltar daqui a 500 anos Então deixa
3: uns bagulho aqui pra você usar O, o jogo inteiro ele, ele é um grande battle show, nem. Né? Todos os chefes uh... Eles acabam voltando pra, pra te ajudar.
2: É, é uma coisa meio Chrono Trigger, sabe? Eu me senti Especialmente a parte em que tem a, as flores e tal. Eu falei assim, nossa, esse puzzle foi uhum. tirado ipsis literis, assim, de Chrono Trigger. Eu gosto que nenhum dos puzzles, ele é muito difícil. Porque se fosse muito difícil, uh, não, você não consegue con é, mudar do passado pro futuro livremente o tempo todo. Inclusive, só em salas específicas. E às vezes só num sentido. Então... Você não tem muita liberdade nesse sentido. E é bom que eles não tenham feito puzzles muito difíceis, porque se você tivesse algum puzzle que existisse muito, se você ficasse indo pro passado, pro futuro e tudo mais, uh, ele ia começar a ficar muito chato. A vantagem é que você pode tipo, ir subindo pela, pela parede, porque você já tem outros upgrades e fica fácil de subir, sabe? Não só os upgrades, mas também a sua habilidade, com a coisa toda de pulo duplo
0: depois de dar um ataque certo... Vai avançando de você jogar Várias situações, tem um gancho também que ajuda bastante E por aí vai
2: você tem um domínio melhor também
0: É aquela coisa que, que a gente, eu pelo menos sempre peço De que tipo, quando você tá num jogo assim Você não pode só pedir do jogador Ter novas ferramentas Você tem que pedir também domínio da, da, do Das coisas básicas do jogo E é isso que esse jogo faz Conforme você progrede, você precisa usar ferramentas E saber como usar elas Sem cair no poço
1: até porque pelo menos até onde eu joguei os chefes ficam progressivamente muito mais difíceis
0: até onde eu fui não teve nenhum padrão muito difícil eu acho que realmente o único cara que é difícil de verdade é o demônio não só por causa de tudo do dive que ele, do daquele plus que ele dá mas sim por causa do ataque que ele joga as duas lâminas ligadas por fogo e que eu ainda não entendi qual que é a coisa toda dela a não sei que você tem que deixar ela acelerar e pular por cima e por aí vai mas tem que ter espaço não pra fazer você isso.
2: pode bater nela você pode bater nela Uh, tem duas coisas. A primeira é que você pode bater nela e você ganha o cloud jump. Aí você consegue pular pra cima dela. Ah, tá. E quando ele tá voando na sua direção, você pode planar e dar espadada e pular depois. E aí você sempre consegue fazer isso, porque ele nunca mira em você, ele mira tipo um pouquinho embaixo de você. Ah, é onde você tá, eu acho. É. Então você sempre consegue planar e dar espadada e você pula pra cima. Eu acho que o mais difícil mesmo foi o final da torre do tempo. Que foi aquele que você também tava perdendo bastante tempo no stream. Não porque ele é difícil, mas porque ele demora bastante e ele tem vários padrões que são chatinhos de resolver.
0: É aquela coisa que eu não gosto de que. Ei, espera a sua vez de
2: me atacar. E você
0: tá bom. aí você espera, desvia as coisas, e aí você vai atacar um pouquinho. é aí você fala, ah, não, 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 parou. Não pode mais. Tá bom. Uhum. Por aí vai. Então, eu acho que a luta que mais demora, até onde eu cheguei, porque o resto você tem aquela coisa de bem, tipo. Você pode ficar perto da quanto você quiser, mas você tá se arriscando a tomar hit E o chefe da torre meio que quebra isso e te faz esperar por muito tempo Mas olha, baita de um jogo, viu? Baita de um jogo! Eu não zerei ainda Eu quero zerar, porque eu tô nessa fúria de TCC e ficava indo velho dormindo por 12 horas <risos> Em que parte é que você tá do jogo? Eu já passei pela reviravolta, eu peguei a primeira nota e eu parei aí, acho Quando eu parei, okay. sim
1: É, eu acabei de abrir as, as notas também assim, pra buscar e aí, eu fui pro vilarejo inicial e meio que parei aí. Então,
0: e é interessante que tipo, esse jogo você se sente na vontade de explorar livremente, sabe? Você uhum. não quer ir pro objetivo, porque tem muito jogo que a gente já jogou que, tipo, ah, tem muito que existe, mas na verdade, foda-se esse jogo, eu só quero zerar então, ele. Então,
1: eu, eu tava falando isso assim com vocês agora há pouco, logo antes de eu gravar. Eu, eu não tava com muita vontade de jogar esse jogo continuamente, apesar de eu gostar dele. Eu tava jogando meio que em. 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 em bursts. Só que agora que ele abriu. Eu fiquei com mais vontade de jogar, porque eu acho que a coisa do Metroidvania me instiga um pouco mais e, e eu fiquei com vontade de voltar para os lugares que eu pensei lá atrás, tipo, ok, eu não posso ir para cá. Então eu imagino que vai ter alguma coisa que eu vou pegar no longo da história que vai me fazer entrar aqui. E agora que eu cheguei no ponto onde eu posso voltar para esses pontos e entrar neles, eu estou um pouco mais interessado no jogo, entendeu? E hey, tem muita área que
0: muda, porque uma coisa de você ir para o passado e para o futuro em várias áreas muda um pouquinho o layout de certas fases... Então, fica mais inter... interessante. É, é literalmente um mapa novo. Não é como, né? Você não está 100% passando pela mesma fase de novo. Tem bastante assim, mudanças nelas. Isso é o que deixa bastante interessante. E é tipo, eu comecei a jogar e pensei, eu... ah, eu devia ir lá nos gigantes. Mas eu poderia passar um pouquinho também e ver onde tem mais moedinha verde, né? E eu fui lá e passei, peguei coisas e por aí vai. É aquela coisa, tipo quando a gente falou de Hollow Knight, que o jogo tem 30 horas, mas é divertido de explorar. Então você não se importa que tem
2: 30 horas. A minha primeira, minha primeira pra leitura desse jogo, acho que eu joguei tipo 3, 4 horas e foi quase até a reviravolta, assim. Eu acho que eu parei na Torre do Tempo. Uh, mas eu joguei até a Torre do Tempo, tipo, numa da cada só. Eu achei ele ótimo, assim. Sim, é, é muito, muito gostoso, gostoso jogar. Assim. E quando teve a reviravolta, então eu perdi a cabeça.
3: Eu me lembro de tio no Discord falando, ah, eu estou quase zerando. Hum, <risos> <risos> não <Na> estou. <história. risos>
1: é, eu estou quase zerando o primeiro ato, né? Eu abri ele no Hollow Metal e eu vi 11 horas, eu, tipo, como? Isso, isso é tipo Ninja Gaiden, como que ele dura mais de 11 horas? Ele, ele é
2: tão bom de esconder que ele inclusive esconde parte da árvore de upgrades. Sim. Pra você achar que sim, você, sim, fala, sim, você sim. tá terminando de, de completar a árvore de upgrades e você tá chegando no que parece ser o final do jogo. E então, você tá realmente chegando no final do jogo, tudo indica que tá chegando no final do jogo, sabe? Você tem um desafio, inclusive a parte, a, o final do primeiro ato, que é a torre do, do tempo, que é os desafios ali, eu acho que é a parte mais difícil do jogo inteiro. Então, ela dá uma, realmente uma sensação de que, tipo, ok, as coisas estão acabando aqui, esse aqui é um teste de tudo que você aprendeu. Eu falei assim, ah, vai ser um jogo de quatro horas que a gente vai completar, ótimo. Mas não, ele, ele tipo, te, te surpreende, assim, e, tipo, não é só uma questão mecânica, uh, embora isso seja muito bem feito, mas a história o jeito como a história envolve essa mudança mecânica toda... É, é muito legal, porque tudo fica bem justificado, tudo muito bem...
3: É,
0: assim,
2: a escrita,
0: ela não é uma coisa que é séria, mas é uma coisa que faz sentido no mundo.
2: É um jogo que não se leva a sério demais. É uma escrita relatável, assim, sabe? Você consegue ler e se identificar, e você não sente nem que é, tipo, muito cafona, muito chavão, e nem muito estamos tentando demais ser engraçados. É tudo bem no nível certo, assim. Sim, é, por exemplo, a coisa que faz você, que depois revira volta, faz você voltar ao
0: jogo... É um motivo muito assim, pera, alguém lembrou de desligar o forno? E aí todo mundo, tipo, olha assim um pro outro, ah, meu Deus do céu, <risos> e aí não percebe tem que voltar pra arrumar as coisas. É, é. E, tipo, ok, faz sentido que, tipo, coisas do tempo confundem as pessoas e tudo mais, e aí você não consegue fazer as coisas certas e por aí vai. E é bem humano, assim, os personagens, sabe?
1: Tem, tem, tem umas piadinhas também tipo, são muito bem escritas. Eu acho que o timing cômico do, do do cara que fez esse jogo é muito bom. É, quando você morre e aparece. Sempre aparece uma mensagem do. do esqueci o nome dele agora. Sophismudo. Tem uma piada dele que é uma coisa tipo. Ah, qual é a semelhança entre entre eu e os espinhos que você acabou de cair? E, e tipo, a resposta é um negócio tipo. Ah, you're back. Isso me, por algum motivo me fez rir muito assim, porque tipo, é um momento muito. Você está muito vulnerável. Uhum. É muito é um momento muito oportuno pra você fazer uma piada, e tipo, não é algo que eu, que eu esperava.
0: É, tem, tem bastante piadinhas do, do, do Sofismudo que funciona, tipo, oi, eu sou o Sofismado, o amigo do Sofismudo e, Ele me
2: falou pra ver a sua cara com você no um buraco. Uau, inacreditável. É, eu, tipo, é, se, se, você, se tiver alguém te assistindo jogar, pode falar pra ele que você morreu de propósito só pra mostrar as minhas coaches. É essa é essa do eu. É essa que eu uhum. pego na stream do eu. Né? <risos> é. Essa não foi divertida, não. Te, teu, teu, teu irmão disse que tinha um segredo ali embaixo naquele buraco, porque meu irmão fazia <risos> isso comigo o tempo todo.
1: <risos> <Sim>. <risos> é, muito
2: bom. Mas tipo, o, o próprio conceito dele de que, tipo, sa sabe em psicologia, Mads? Não, não sei. Se você fala pra alguém que você vai tirar mil reais dele, ou que você vai fazer ele deixar de ganhar os próximos mil reais, a sensação que ele recebe é diferente, certo? Ele vai estar tá, literalmente perdendo a mesma coisa mas ele vai sentir que vai estar tá perdendo menos quando é, as coisas que ele vai ganhar ele não está perdendo literalmente alguma coisa, certo? Ele vai deixar de ganhar. Deixar de ganhar e perder são coisas diferentes psicologicamente. Vários jogos, quando você morre, você perde vidas e e você perde progresso. Quando você não perde progresso, muitas vezes eles dão uma penalidade em dinheiro. Então ele fala assim, ah você vai ficar com metade do seu dinheiro. Por exemplo, o, o, Dark, o Dark Souls, ele fala, você perde todo o seu dinheiro menos que você chegue lá de novo. Esse jogo é diferente, ele fala assim... Você não vai perder seu dinheiro. Se você conseguir exatamente o dinheiro que você precisar para aquele upgrade, você vai ficar com ele. Mas você vai deixar de ganhar os próximos tantos dinheiros que você ganhar.
3: Tu praticamente não perde nada nesse jogo, porque vamos supor, eu eu cheguei no save point, e daí eu avancei um pouco no uh, na fase, e eu consegui 50 cristais amarelos. E daí eu morri, e voltei para o save point. Um, daí o diabinho vai me acompanhar e o diabinho ele vai começar a coletar os diamantes amarelos, ele vai coletar 30 E daí eu vou pegar mais 20, sabe?
2: Ou por exemplo, se você pega uma moda verde sem salvar, você não precisa chegar lá de novo e salvar, você continua com ela
3: para sempre E que como a morte reseta os candelabros que dropam os, os, as, os cristais amarelos Tô, tô tec... Tu nunca tá perdendo realmente
0: Não tem ninguém chegando no seu bolso falando Olha seu dinheirinho, tchau dinheirinho Você não fica com aquela coisa de
2: Oh meu dinheirinho Exato. Você só
0: ganha tipo, uma animação de um demônio comendo cristalzinhos Que é muito fofinho Ele é personagem é tão carismático e, tipo Se apresentando a você e tudo mais Quando você vai por primeira vez que eu acabei quase nem comprando o upgrade de fazer ele ir embora mais rápido. Uhum. Porque, tipo, ah, tá quase acabando o jogo, deixa ele comer os cristalzinhos dele, né, coisa. <risos> tipo... <risos> é uma coisa que realmente funciona muito bem. Eles Sim. fizeram é um truque muito bem feito, isso de você não é uma perda, é um impedimento de ganhos temporário. Muito inteligente isso, sabe? Eu gosto bastante.
1: O que vocês acharam dos challenges de, de... de moeda verde?
0: Alguns são, tipo, triviais, outros são muito bem pensados. E testa assim, as coisas todas, tipo, na Torre do Tempo tem um, acho, acho que é na Torre do Tempo Que tem um, é um espaço bem aberto, assim, com várias coisas de gancho E você tem que ir certinho no gancho, pegar na parede, pensar o que você vai fazer e por aí vai E eu gostei bastante dos desafios da, da moeda e eu quero fazer todos quando eu tiver o tempo de jogar mais esse jogo
2: É bem fácil, eles não são muito difíceis não
3: Tem um que outro que é mais difícil, mas no geral dá pra Eu peguei todos, então
1: Quando eu cheguei na Montanha de Neve e baseado nesse negócio do, do dos, das moedas verdes Eu comecei a comparar esse jogo a Celeste Mas é parecido mesmo e, Ele acaba se parecendo muito em alguns pontos
2: Principalmente porque você tem que subir uma montanha
3: Nevada E porque o jogo é uma metáfora pra depressão <risos>
0: <risos> E a, a movimentação com o gancho Quando você bate o gancho Em uma daquelas argolas E você é lançado pro outro lado Me lembrou assim Muito assim do jeito que Celeste se move em geral eu não sei, tipo, é aquela coisa, é a coisa mais difícil de falar em jogos, que é a sensação de como que o jogo se mexe. E eu sinto que tanto Celeste quanto esse sim, tem uma sensação parecida. De gostar tá sempre em controle, e você tem ferramentas para você se movimentar um pouco mais, mas não tanto. Sabe uma coisa que eu gosto muito desse jogo,
2: Matos? É a hitbox do, do personagem. Porque a hitbox do personagem é quase tão pequena quanto o jogo de Toho. É muito pequena. E a, a hurtbox da sua espada é muito maior. Então... Muitas vezes você é, tipo, preso numa parede e tem um fantasma vindo pra cima de você. E você simplesmente spama a espada e você consegue matar ele de costas antes que ele te alcance.
3: Outra coisa pra se elogiar é, tipo, o ninja, dependendo da pose que ele fica, ele... Em certo momento do jogo tu ganha um... um, um glider. E daí o ninja ele fica deitado. Então a tua hitbox ela passa a ser exatamente teus pixels deitado. Tem uma mudança, então tipo, tem, tem algumas situações onde tu tá caindo uh, num buraco onde tipo, tem espinho dos dois lados. E daí ou tu, ou tu cai planando, que daí tu vai devagar, mas deitado. Ou seja, é, tá mais próximo dos espinhos. Ou tu cai rápido, que daí tu é.. Tu, tu cai de pedra e cai rápido, mas. Cai mais longe dos espinhos tipo
1: E você pode ficar alternando De, de, de um pro outro livremente Então é, é interessante A
0: coisa da movimentação de vez em quando tipo Eu, eu achava que eu tinha um, um pulo duplo De vez em quando, sabe? De tantas vezes que eu fazia coisa acertando de repente ah, é, eu preciso acertar alguém pra, pra ter o um pulo duplo e aí eu esqueci de cair no buraco
1: se você fizer direito você tem efetivamente pulos infinitos né? e principalmente na, na luta do demônio que eu comecei a perceber isso porque a coisa do input se eu fizesse o input certinho eu tinha pulo infinito só que às vezes eu ficava afobado e eu começava a errar input e por causa disso é. eu apertava o botão de pulo quando eu não tinha pulo
0: o, e... é, então o demônio ele realmente te ensina a ter assim controle do. exatamente não chega a ser uma coisa que vai, te, vai pedir uma maestria de você com essa habilidade mas é uma coisa que pede um controle muito mais fino do que ele pediu até agora. A curva de dificuldade até onde eu joguei foi bem, assim, respeitável, eu diria.
3: A dificuldade, tipo, ela, ela se mantém constante pra, pra quantidade de upgrades que tu tem, sabe? Certo. Tipo, ela, ela te dá sempre o desafio perfeito pra, quanti, pro, pra quantidade de upgrades ou quando evoluído tá o teu personagem. É,
0: nas ruínas do céu eu senti que teve um picozinho assim de dificuldade Porque quando ele começa a pedir você usar bastante o gancho com o pulo duplo uhum. E ficar bem esperto, bem assim... Você tem que ter bastante em mente o que você tá fazendo, o que você vai fazer e como tá o seu estado atual E isso eu acho que é uma coisa que
2: começa a fazer você ficar um pouquinho mais do que normal no jogo Antes então, você pode admitir É simplesmente uma experiência muito agradável de alguém que realmente gosta de jogos é, Inclusive se você... Você tem que ouvir a história que o, que o vendedor da loja te conta antes do chefe final, que é a história, a metáfora para os desenvolvedores dos jogos.
3: Ah, sim, que daí no meio começou a aparecer, tipo, obrigado fulano, obrigado ciclano.
2: Ele conta, mas conta uma história bastante pessoal de, tipo, uh, por que, que ele fez aquilo, como tudo isso aconteceu e tudo mais. É bem bonito. E, e dá pra ver que, tipo, há, são pessoas que realmente gostam de jogos que estão fazendo ali, sabe? Tem, tem bastante dedicação... Ah. E, e não só, tipo Sobre
0: as histórias que ele conta Não tem só assim coisas de histórias pessoais Mas também tem muita coisa de tipo Que é quase o análogo Aquelas histórias que contam na rádio AM De vez em quando Que pra ter uma moral no final assim Mas é, é muito bem feita As historinhas que ele conta uhum. E ele vai tipo dar um o, o protagonista brinca ah, Qual que era a moral dessa? E o cara vai e realmente tipo, fala assim Talvez seja sobre tipo, isso, isso, isso Depende de você e tal, tal E dá uma explicação assim Realmente, como é que se diz assim? Completa? Sobre metáforas e tudo Honestona. mais e, tipo, Ele é bem honesto assim Com tipo com que o cara é, Parece que, é, que ele vai zoar o cara Pra ele ficar pedindo um sentido em tudo E aí ele faz uma palestra Sobre sentido pro cara, sabe?
1: Tipo, eu peguei Nesgade nesse sentido
0: é, mas só que não é terrível Não é terrível,
1: exatamente é, Realmente não é terrível Porque assim,
0: todo o texto dele, quando ele começa a falar bastante Que tem aquela coisa, toda vez que você mexe no armário dele e, Em uma situação diferente, você insiste, ele fala Vou te contar uma história chata, você não vai poder pular E ele conta uma puta numa história zona que tipo é, uma... é a filosofia de vida dele e tudo mais E tem muitas coisas que são assim, que encaixam assim Que é quase uma autoajuda, mas É genérico o bastante pra
3: encaixar com a maioria das pessoas e é bem minorinha é bem feito. Dado também o contexto do jogo, faz sentido. Eu não sei, os caras eles conseguiram colocar de um jeito bem... do nada mas sutil. Tipo, eu, eu consigo imaginar esse tipo de, de história em jogos sendo colocado... E, e eu me revirando os olhos enquanto eu leio, mas aqui eu, eu simplesmente ler era interessante.
0: É que a pegada é assim, o, o mercador, por exemplo, ele é um cara carismático, o texto dele é carismático. Você conversar com ele. Você quer que, tipo, às vezes ele fala sobre a área, tipo, ah, é sério não tem um chefe, porque aqui é tipo uma floresta, é só folga E você, ah, como assim folga? Não, aqui pega, pega um sol, cara, tipo tudo mais <risos> Essa parte foi e muito aí, boa E aí, tipo, mas como assim não tem chefe? Não tem chefe, cara, é folga, você vai matar chefe na sua folga? toma no cu, velho, vai lá, curte a vida Aí você, tá bom Aí você sai assim, o chefe, né? ah, o chefe, entre aspas,
2: é você pular de um, de um trampolim e cair numa aguinha E aí é isso, fim da fase Logo antes da última tela, tem, tipo, dois negócios pra você recuperar sua vida. Tipo assim, nossa, será que ele tava mentindo? E você fica até o final da fase, então, tipo... Nossa, será que eu vou chegar, tipo, no final dessa tela, na direita, ele vai fechar tudo e vai ter o chefe? E, tipo, fica nessa suspense. É, é fantástico essa parte. Eu não sei nem como descrever, assim. Ele, ele, ele é muito, muito, muito bom em, tipo, mexer com as expectativas do jogador. Mads, você que é o nosso gourmet musical, o que você achou da música...
0: Eu gostei bastante das músicas do 8-bit. A música 16-bits, a primeira música 16-bits, eu fiquei, ah, para com isso. Tipo, a, as notas da música 16, a, da primeira música 16-bits é, é muito é muito fina as notas, sabe? E começa... É tá cara... estridente. É, aguda. É, é, aguda. É, é, é estridente, acho que é, é mais... Eu também senti isso. Agudo realmente falando, é a certo. palavra é científica, mas estridente é, o, é a sensação uhum. que dá, no notas das contas.
1: Não, eu, eu falei estridente porque eu achei estridente É, não,
0: e, e é mesmo. E, assim, e aí você
1: pensa, ah, que pena que tipo eles usaram
0: esse chip nojento do Mega Drive. E tipo, é estranho que eu pensei em chip do Mega Drive. Porque eles emularam o jeito que são as músicas do Mega Drive ao ponto que eu pensei no chip dele mesmo, no chip de música dele.
1: O problema é que, assim, você pega o Bloodstained. O Bloodstained fez a mesma coisa de pegar um chip de jogo antigo, mas eles pensaram primeiro em fazer a música boa para depois colocar o chip. Eu sinto que esse jogo, às vezes, não pensou nisso.
0: Tem muita música do Bloodstained que é do coisa do Bloodstained de verdade, tipo essa aí. Então aquela música do barco, que é uma das melhores músicas, tem uma música no demo do Bloodstained que é aquela, só que em versão orquestral normal. Já esse jogo não tem essa coisa, ele tem essa coisas tipo, eles acabaram fazendo duas músicas para cada lugar, sabe?
1: Tem umas músicas muito boas, eu sinto que é, foi meio que uma... é, é tanto, tipo, tanto a intenção deles que a, é, o Shopkeeper faz, faz referência a isso em um ponto, tipo... É, como é que, ele fala alguma coisa Tipo, como é, que, como é que você se sente chegando até aqui Com uma trilha sonora excelente, não sei o que
0: É só a primeira música eu acho que é, é ruim É ruim, tipo não é, não é que é ruim assim
1: É porque não é homogêneo. Eu, eu sinto que ele não tem muito, muito um estilo próprio
0: Tem muita música na parte de 6 que é boa também Mas não tem nenhuma que me deixou Com a, com a na cabeça, igual o Bloodstained teve Que é a música do barco, que até agora nesse momento Estou a música na minha cabeça <risos> <risos> então, tipo... Enfim,
3: muito obrigado por, por Terem me aberto os olhos, porque eu, eu percebi que, tipo, eu gostava mais das músicas de 8-bit do que as das de 16-bit, e eu até me perguntei, tipo, que estranho, porque eu sou uma criança do 16-bit, o Super é meu videogame Sim. favorito. Por que, que eu não tô gostando mais das músicas de 16-bit, mas é justamente por isso, porque tem o chipset nojento do Mega Drive. Porque as músicas de Mega Drive são muito bizarras. Tem uma música
2: específica que me lembra Mr. Crowley, do, do Ozzy Osbourne. Eu não sei porquê. Uh, eu acho que é do Da Catacumba, talvez. Mas tem é um trechinho que toda vez é tipo do refrão da música, toda vez que eu ouço ele, eu ouço o Ozzy me falando Mr. Crowley. Esse, eu não sei porquê, eu não sei porquê. Uh, mas uh, fica aí meu protesto.
0: A gente tá falando que o chip do Mega Drive é nojento, não sei o que, tipo, tem
1: muita música ruim no Mega Drive. Mais ou então, menos tempo... Então, é porque tem muita, tem muita música boa, mas as músicas ruins são muito ruins.
0: Exatamente. Então você pega o um Super Turricane. E aí, fica da hora. Pra quem tipo, sabe, super é que se super para quem não sabe, é super Se inscreve super turricão. Pra quem for procurar aí na internet.
1: Uma coisa que eu ouço muito, que as pessoas já exaltam muito, é Dynamite Head. É, não. E tem muita, gente, muita ah, gente que gosta de Dynamite head quase. mas eu acho muito ruim.
0: É, mas Dynamite head é um dos é um dos que pega estridente e leva ao limite. Exatamente.
1: É, é muito alto, é muito esquisito. Tem um público alto pra isso, mas acho que não é a gente. Não, é a gente
0: que tem, um, que tem a audição meio danificada e fica. <risos> Tanto colocou a Obviamente. música estridente a
2: mais 25 dbs Mas é música ok, tipo, é aquela coisa, nada... não é lendária, mas é boa Tava cantarolando inconscientemente a música da primeira fase, assim, que gostei bastante dela também Isso isso é o máximo que você pode pedir uma música, acho Se ela ficar
0: preso na sua cabeça, basta você fazer isso, quer dizer que ela é de alta qualidade Recomendações, Rony, qual é a sua e nota para The Messenger?
1: Plataformazinha safado, que é maneirinho, eu gostei é... Se você gostou de Bloodstained, eu, 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 eu presumo, eu imagino que você deve gostar desse também. Eu imagino que se você gosta mais desse ou do Bloodstained vai variar, como variou pro Arara. Não tem muito o que dizer, porque eu, eu, tenho, eu tenho muito pouco a dizer sobre jogos que são bons. Esse jogo é muito bem feito, não tem muito o que falar. E pra mim é uma nota 8. Ele é muito bem feito, mas assim, eu poderia ter me divertido mais com ele. E isso é uma coisa completamente pessoal. Os dois pontos que ele pede são só no sentido, assim, de gosto pessoal, porque... É, eu não posso criticar ele diretamente A única coisa que eu posso criticar é que Eu não senti que eu falei, Não senti muita vontade de jogar ele de uma forma contínua Mas ao mesmo tempo o sentiu Então não, não sei o que dizer
0: Storm? pra quem você recomenda? Bloodstained não Stormi, pra quem você recomenda? <risos> The message Qual sua nota?
1: Qualquer pessoa que gosta
3: de jogo de plataforma É um jogo Extremamente sólido eu dou uma nota 9 pra ele Quanto a coisa de jogar ele continuamente Eu devo admitir que eu não senti muita vontade de jogar ele, ele seguido, assim, numa sentada Eu acabei jogando mais pela necessidade de gravar o Quack Mas eu não me arrependo do tempo que eu investi no jogo É um jogo muito agradável se, se não tivesse uma tune Desgraçada de Mega Drive Talvez merecesse um 10
0: Arara, só recomendação em nota pra Curse of the Moon Não, hahaha <risos> Só recomendação em só nota pra The Messenger.
2: Esse jogo é perfeito Todo mundo devia jogar, a nota é 10
0: Ótimo oh. Eu gostaria de concordar com você Arara Mas eu não sei o jogo eu tenho minhas reservas um 10 para um jogo que eu não reservei. Reservações. É, mas mas isso.
2: Isso. O, o, o jogo não vai mudar muito.
0: É, eu imagino na
3: Bíblia muito. do Quack diz que tu, 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 tu tem uma semana para mudar a, a nota do jogo, se quiser.
1: É assim, baseado no agora e no tempo que você jogou dele Eu dou um 10
0: fácil para ele, no agora e no que agora, okay. sim. Eu é. acho que tipo igual, eu acho que ele não ele não tem assim a mesma como é que se fala assim? Bluestanding, por exemplo, ele tem um level design muito mais apertadinho em algumas áreas. E esse aqui, muitas vezes, e nesse nesse jogo, The Messenger você tem muito mais liberdade para fazer saltos e gancho e aí você tem um duplo, e, zaz, e por aí vai. Eu acho que esse é o primeiro jogo que recebeu dois 10 na história do Quake. Porque ele faz muito bem tudo de um jeito diferente de que Bluestanding fez o, o Castlevania clássico dele.
2: A questão, a questão é que esse jogo dadas as limitações da equipe, lógico e dada a intenção deles de realmente fazer um jogo 8 bits e 6 bits pra ter a mudança dos gráficos e, e tipo, não ser um jogo super complexo nível Ubisoft, dadas as limitações do escopo e da equipe eles foram super ambiciosos e aí eles conseguiram Alcançar todas as ambições que eles queriam de uma maneira bastante convincente. Então eles queriam fazer um jogo que te engana que é um gênero por 4 horas e depois virar outro. Eles queriam fazer um jogo com humor. Eles queriam fazer um jogo com uma história séria de viagem no tempo. Que ainda por cima tipo viagem pelo tempo que é um negócio super difícil de se escrever. E foi bastante convincente. Tem apenas
3: um, um plot hole, mas o, o jogo ele, ele aponta pra... Ele
2: fala, é, você vai ficar falando desse plot hole, beleza, seu cuzão, vai estragar a história, obrigado. Mas tipo, tirando isso, ele faz uma história bastante amarradinha de viagem no tempo, ele tem personagens interessantes, não só os caras das robes azuis, com os inimigos que você vai encontrando e depois você ajuda, eles não são grandes personagens, assim, mas tipo, tudo funciona, tudo funciona bem, Eu jogo é uma delícia de jogar, então quer dizer... Para as ambições deles, eles concluíram 100%. Ele é perfeito, eu acho que uh, ele é o padrão que qualquer jogo indie minimamente ambicioso deveria devia tentar alcançar, entendeu?
1: Não tem nada que você possa falar de realmente ruim, objetivamente ruim nesse jogo.
2: Não, é, tipo, eu entendo de, Tipo, você fala assim, ah, eu gosto mais da música da ambientação e do Bloodstained, disse esse aqui não se passou tanto comigo. Tem vários motivos para você não dar um 10, não estou falando que tu não devia dar um 10, estou falando que, para os meus padrões, que é tipo o que que eles queriam fazer, o quão perto eles queriam chegar, e o quão legal é isso que eles queriam fazer. Eu acho que eles realmente merecem um 10, eu acho que todo mundo, todo mundo que gosta um pouco disso, devia pelo menos tentar jogar, devia pelo menos assistir um stream, ou baixar o um, um jogo para jogar duas horas, que seja para vender depois no Steam se não gostar, enfim, todo mundo devia dar uma olhada nesse jogo, ele é ótimo.
0: Para mim, ele me lembra tudo de melhor assim, tanto da época do 16-bits, Quanto de jogos indies atuais, tipo Celeste mesmo. Que a coisa da moeda verde é basicamente a coisa do Celeste, dos morangos. É a mesma coisa. É moeda é de cá. É um desafiozinho pequenininho numa área que tá fechada ali e você faz uma coisa... Ou então você encontra uma área secreta usando a sua cabeça, a sua percepção. E você ganha uma moeda com recompensa. E tipo, e é muito legal.
2: Nos créditos do jogo eles agradecem do Donkey Kong Country 2.
0: A parte que a lava tá subindo. Eu pensei, nossa, isso parece muito do Donkey Kong 2, porque... A movimentação e tudo mais, você pular e correr e bababá e tudo é, Lembra assim, o, o melhor possível do mundo dos jogos E é marcante sim que ele faz isso e atravessa uma gama de escopos incrível Tanto no começo, quando ele é um Ninja Gaiden, quanto no meio que ele é um, um Metroidvania E vai saber o que aconteceu no, no final, quando eu ainda, e não quero spoiler Mas é isso, eu gostei bastante e confirmo que é é 10 mesmo, eu não acho que eu vou mudar, já que a barata claro, falando que não muda muito e eu me diverti bastante até agora Eu duvido que eu vou simplesmente odiar o jogo no fim assim. Faz não, muito não tempo
1: que, que, que eu não jogo um jogo que tanta gente me recomendou antes da gente começar Sim, a jogar
0: aí. No, Assim, no Discord do Quack, no Twitter. O Revs falando com a gente no, no nosso chat secreto que vocês não tem acesso. E uhum. por aí vai. Todo mundo assim, vocês já jogaram The Messenger? Já jogaram The Messenger? Já jogaram The Messenger? Ai uhum. de infinito, assim, todo mundo repetindo isso. O Revs, eu e... acho
3: que ele descobriu The Messenger meio sem querer no Switch, né? Sa... É, ele foi um dos primeiros que falou com a gente, acho uh, Mas enfim, eu, eu me... Quando vocês falavam Eu me lembrei de duas ressalvas Que eu tenho com o jogo uhum. Então, o que quero falar antes de terminar o episódio Que é, primeira Aquilo que o Zé Vito falou com a gente Que tem os coletáveis do jogo Que pegando todos eles a tua recompensa é bem uhum. Ah, mas eu, e... eu, espero,
0: eu espero já Que aquela recompensa não vá ser grande coisa
3: não, tudo bem, eu, mas. Ano, tipo, assim. do jeito que o Véto falou, e, uh, antes de eu começar o jogo, eu pensei que era tipo ah. Uh, ia me dar, tipo, só um certificado dizendo, ah, parabéns, você pegou todos os, os, os selos, sabe? Mas Sim. não é, é, é tipo. É pior. É pior. É pior. É, é pior. Não é nem ah. engraçado. Não é nem engraçado. Okay. E Qual? além disso, a minha outra ressalva é que. Na página de Steam dele já tem algumas revelações, tipo. Tem um GIF do, do ninja entrando num portal e virando 16 bits. Então, mas eles apontam isso. Eles falam. É,
1: meio que um feature, é meio o Feature, né? Não, e, eles
0: apontam isso na história. Eles falam assim: ah, você não viu o trailer, né? Hahaha. <risos> e tipo, eu na stream falei: é, eu não vi o trailer. eu não sabia <risos> eu, não, eu imagino que viu o trailer sabia a coisa desses bits estava vindo. E por isso que eu não vou nem, tipo, colocar aviso do spoiler aqui, porque eu acho que é uma coisa. Que o jogo tá colocando na manga dele já uhum. Apesar de, da coisa toda de, Do loop temporal já é uma coisa mais Escondida e tudo mais uhum. que bizarro Mas é, é, é bem feito A coisa toda, mesmo que eles revelem ainda É uma surpresa, sabe, bem é estranha Bem, se vocês gostaram desse episódio Deixem um like, se inscrevam aqui no YouTube dêem uma passada no nosso Twitch, dêem um follow-up Pra vocês quando que eu faço as minhas streams que normalmente é o do jogo da semana, ou no momento é Dishonored e a é Rating Time Que eu tô tentando chegar no DLC do... Você ainda tá jogando Dishonored? Eu gosto muito de Dishonored Mas é, eu joguei até demais de Dishonored já E de qualquer forma, depois de você fazer isso, você tem que passar no nosso Twitter eu vou dar um follow na gente, pra gente avisar quando vai quando vai atrasar E que tá atrasando bastante, porque eu tô no último semestre de psicologia E eu quero literalmente morrer Eu quero morrer, mas minha volta Feito isso, você vai no Discord que é o verdadeiro clube dos jogos Onde você pode conversar com pessoas, sugerir jogos E fazer tudo o que você quiser E ver na hora do ruim linkar Arte é, questionável De vez em quando
2: <risos> on
0: man. On man. Ah, E também temos a curadoria do Steam Que você pode seguir com a sua conta do Steam E você vai ter integrado no seu Steam Sugestões que a gente fala Do que presta e o que não presta Desde o tiro no cu de ukulele, Até, eu não lembro de nenhuma positiva, mas provavelmente a gente gostou De A Rating Time que é basicamente salvou os jogos 3D plataforma. Uhum. E se você não é uma pessoa ocupada, também temos um feed RSS pra você estar só a versão podcast, sem precisar ficar vendo vídeo e batendo seu carro por aí como um maluco. Agora, Arara, nada,
2: qual é o jogo da próxima semana? O jogo da próxima semana é Enter the Gungeon. Ok? Pronto. Hum,
1: obrigado por assistir esse Quack e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.